0: Hey Leute, ganz ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, was für eine starke Zeit hatten wir bereits schon in diesem Gottesdienst im Lobpreis und es tut einfach so gut zusammenzukommen, oder? Und Gott zu erheben. Und ich hoffe und bete, dass du bereits schon eine starke Zeit hattest und glaube auch, dass das, was ich heute sage und auch predigen werde, wirklich zu deinem Herzen spricht. Aber ich möchte dich ganz ganz herzlich willkommen heißen, einfach in diese Kamera schauen. Falls du in der Gläser-Church bist, in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg, hey, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich möchte dir als dein Pastor sagen, ich liebe dich und ich sehne mich nach dem Tag, wann wir wieder zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienste feiern. Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange und freue mich echt da jetzt schon so tierisch drauf. Und wenn es dir auch so geht, schreib mir was im Chatverlauf. Ich, ich freue mich auf jeden Fall übertrieben, euch alle irgendwann mal wiederzusehen. Und ich freue mich auch über das, was in den nächsten Wochen abgeht. Okay, also falls du das allererste Mal zuschaust und gar nicht weißt, wer wir sind als Church, auch gerade dich möchte ich ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Und wir, wir, wir existieren als Kirche, damit Menschen Gott kennenlernen und ihre nächsten Schritte gehen im Glauben. Und wir existieren, weil wir einen Unterschied machen wollen auf dieser Welt. Wir glauben, dass die Botschaft von Jesus Christus, dass das Evangelium vom Reich Gottes die allerbeste Botschaft dieser Welt ist. Und diese, Welt, und diese Botschaft muss raus. Und deswegen starten wir nächste Woche eine neue Predigtserie, die lautet Hi Nachbar. Und ich bin schon so begeistert über diese Predigtserie. Wir werden drei, vier Wochen darüber reden, wie wir unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kollegen erreichen können mit dem Evangelium. Wie können wir Menschen ganz praktisch erreichen, die mit Gott nichts am Hut haben? Ich glaube, es wird eine starke Ermutigung für dich. Wir werden uns einige wichtige Glaubenswahrheiten anschauen und gemeinsam darüber reden, was es bedeutet, als Christ in einer Gesellschaft zu leben, die überhaupt keine christlichen Werte mehr hat. Und ich glaube, es wird ein großer Segen werden. Also sei mit dabei die kommenden Wochen bei der Predigtserie. Hi Nachbar. Hi Nachbar, das wird richtig cool. Und dann haben wir jetzt in der kommenden Woche am Samstag den Surf Day, am 11. Juli geht es los, ich bin total begeistert, nur noch sechs Tage, okay, und dann startet der Surf Day und ich hoffe natürlich auch von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist, denn einmal im Jahr wollen wir als Church raus und wir wollen den Menschen dienen, ihr habt schon so viel darüber gehört und deswegen einfach nochmal von meiner Seite aus, hey, lass uns echt einen Unterschied machen in dieser Welt, lass uns einen Unterschied machen in unseren Städten, im Frankenland und ganz praktisch den Menschen sagen, dass Gott sie liebt. Und ich möchte deswegen heute auch mit uns darüber reden, weil ich habe so in der Vorbereitung über den Surfday nachgedacht, ich habe über uns als Kirche nachgedacht und ich dachte so, hey, ich möchte eigentlich keine Motivationsrede halten, hey Leute, kommt alle zum Surfday und ähm, damit wir möglichst viele Leute sind und irgendwie was gemeinsam machen, sondern ich dachte, hey nein, es geht um so viel mehr, als einfach nur zusammenzukommen und irgendwas zu machen. Es geht um viel, viel mehr als das. Sondern ich glaube, es geht vom ganzen Herzen darum, dass wir verstehen, wer wir sind. Und wenn wir verstehen, wer wir sind, wird uns das immer dazu führen und dahin führen, dass wir Menschen lieben, dass wir Menschen wertschätzen, dass wir Menschen ermutigen, dass wir Menschen dienen von ganzem, ganzem Herzen. Und das ist so die Thematik dieser heutigen Predigt. Ich habe mal diesen Titel so genommen von einem Buch, was ich mal gelesen habe und was mich sehr berührt hat. Das Buch ist von einem bekannten Theologen, der bereits verstorben ist, aber er hieß Henry naun und er hat in Kanada gelebt und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Du bist der geliebte Mensch. Und ich habe heute mal dieser Predigt diesen Titel gegeben, Du bist der geliebte Mensch. Und ich möchte das direkt in die Kamera zu dir sagen, wenn du alles vergisst, was ich gleich sage, ich hoffe, dass du eine wichtige und ich glaube, das ist die zentrale Wahrheit deines Lebens, nie vergisst. Du bist der geliebte Mensch. Du bist gemeint. Du bist geliebt. Du bist unendlich geliebt von einem Gott, der dich erschaffen hat und der dich so sehr liebt. Du bist geliebt. Und ich möchte gerne mit uns darüber reden, denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Meine Identität bestimmt zutiefst mein Handeln. Und deswegen möchte ich nicht einfach nur darüber reden, hey, lass uns dienen, lass uns etwas tun, sondern mit uns Schritte zurückgehen und sagen, hey, warte mal, wir wollen nicht einfach nur im puren Aktivismus verfallen und einfach irgendwas tun. Hey, nein, wir wollen Kirche sein. Wir wollen, wir wollen unsere Identität neu ergreifen und verstehen, wer wir sind. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Meine Identität bestimmt zutiefst mein Handeln. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wer bist du? Und wenn wir alles runterbrechen und unterm Strich uns überlegen, hey, wer sind wir? Dann muss ich eins sagen, ich weiß, wer ich bin. Wer, wer bin ich? Ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin geliebt. Und dann verstehe ich, hey, wenn ich geliebt bin, dann verstehe ich, dass ich aus dieser Liebe heraus befähigt wurde von Gott, andere Menschen zu lieben. Denn geliebte Menschen lieben Menschen. Geliebte Menschen lieben Menschen. Du bist der geliebte Mensch. Liebe ist wohl das Leitmotiv unseres Lebens, oder? Ähm, kannst du dir etwas Wichtigeres vorstellen als Liebe? Glaubst du, es gibt auf der ganzen Welt ein wichtigeres Thema als Liebe? Ich habe so darüber nachgedacht und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen. Nein, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als Liebe. Und, und schau dir die Popkultur an, schau dir die Filme an, schau die ganze Filmindustrie an, schau dir Lieder und Bücher an, schau dir das an, was in unserer Gesellschaft abgeht. Ähm, schau dir das Thema an, was uns in unseren Gedanken und in unserer in unserer Gesellschaft und in unseren Gesprächen welches eine Thema beherrscht all das. Ich glaube, das Top-Thema ist Liebe. Liebe ist das Leitmotiv des Lebens. Und es ist kein Zufall, dass wir uns als Menschen nach echter Liebe verzehren. Wir, wir sehnen uns so sehr danach. Nun, bei Gott ist Liebe nicht nur eine Tat, sondern sie ist Zustand seines Seins. Gott ist Liebe. Und diese Liebe, sie ist eine der Haupteigenschaften, die ihm zutiefst zu dem machen, wer er ist. Nun, nicht, nicht jede Liebe ist Gott. Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Nicht, nicht lieb, jede Liebe ist Gott. Und wir verehren auch nicht Liebe als unseren Gott. Aber Gott ist Liebe in Person. Gott ist Liebe. Gott schuf uns, damit wir Menschen geliebt werden. Das ist der Grund unserer Existenz. Er schuf uns, damit wir lieben und geliebt werden. Und dieser Wunsch, dieser Reiz, diese magnetische Anziehungskraft der Liebe ist in uns von Gott angelegt worden. Ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, es ist in dir, es ist in mir. Und ohne Liebe werden wir in unserem Leben niemals glücklich werden. Ohne Liebe werden wir verzweifeln, ohne Liebe werden wir sterben. Wir alle brauchen Liebe, Freundschaften, Romantik, Ehe, Familie. Unser Leben wird von Liebe bestimmt, gelenkt und gestaltet. Liebe ist das Thema. Gott schuf uns Menschen, weil er sich nach einer Beziehung zu uns Menschen sehnte. Und das nicht nur hier auf dieser Erde, sondern überleg dir das mal, sondern in alle Ewigkeit möchte Gott Menschen um sich herum haben, weil er so sehr uns Menschen liebt. Das war sein Ziel und das war sein Gedanke von Anfang an. Er schuf Adam und Eva, weil er lieben und geliebt werden wollte. Das war sein Traum. Das war sein allertiefstes Bedürfnis. Und an diesem Traum und an diesem Bedürfnis Gottes hat sich bis heute nichts geändert. Kann irgendwer im Chatverlauf Halleluja schreiben oder Amen. oder Hey, es hat sich nichts daran geändert. Gottes Traum ist es immer noch, zu lieben und geliebt zu werden. Es, er ist immer noch Gott. Und er ist immer noch der Gott der Liebe, der Liebe mehr als alles andere schätzt. Gott hat nicht Liebe, Gott ist Liebe. Und er kann nicht anders als zu lieben. Und ich möchte, dass du das so so, so annimmst heute. Das ist so mein Gebet, dass der Heilige Geist diese Wahrheit ganz, ganz tief in dein Herz hineinlegt. Du bist geliebt. Ich stell mir Gott vor, wie er oben im Himmel ist und wie er voller Liebe auf dich schaut. Ich meine, kannst du dir Gott vorstellen, wie er dich sieht den ganzen Tag? Wie du morgens aufstehst, wie du in die Arbeit fährst, wie du zu Hause bist mit deiner Family, mit deinen Kids oder wo immer du in der Schule, in der Uni bist und Gott sieht dich einfach und er liebt dich einfach. Kannst du dir vorstellen, wie du in deinem Bett liegst und Gott oben auf dich schaut und denkst dir, oh, er, er, er nicht ein Auge zukriegt, weil er dich sieht und weil er dich so gerne sieht und ist, es er ist, er ist verliebt in den anblick einfach in diesen in, in den anblick deiner selbst er, er ist so verliebt in dich du kannst und wir, wir können auch gott nicht aufhalten uns zu lieben wir können nicht sagen ja gott hör auf mich anzuschauen gott hör auf mich zu lieben nein er wird uns immer weiter lieben er wird uns immer immer weiter lieben und lieben die bibel sagt in johannes 3 vers 16 und äh, ich meine, ich bin Pastor, ich kann diesen Vers auswendig, aber ähm, nur, damit, nur damit du dir nicht schlecht vorkommst, ich, ich, lese ihn, ich lese ihn trotzdem ab, okay? Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers, das war mal so der Lieblingsbibelvers von Billy Graham, der spricht so zu meinem Herzen, denn hier gibt es so Dinge in diesem Vers, wo ich so denke, hey, das beschreibt genau das Wesen und diesen Traum Gottes. Denn so sehr, hey, sag mal, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes hätte auch schreiben können, denn Gott hat die Welt geliebt. Nein, er fügt ein, so sehr. Er hat, unser Gott liebt so sehr diese Welt. So sehr beschreibt für mich, dass Gott einfach, einfach, einfach übertrieben krass, überwältigend, über die, über, einfach über jede Grenze bedingungslos hinweg liebt. Jeden Menschen. Dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, sag mal jeder, jeder ist jeder. Damit jeder, jeder der glaubt, Johannes hat auch schreiben können, damit jeder der seine Gebote hält. Oder damit jeder, der in die Kirche geht. Oder damit jeder, der konformiert ist und getauft ist und Kirchensteuer zahlt und den Zehnten gibt, geliebt ist. Nein, sondern er sagt, damit jeder. Und es gibt keine Klammer. Es gibt keine Ausnahme. Jeder ist jeder. Damit jeder Mensch. Und mit jeder Mensch sind alle Menschen gemeint. Gute Menschen gemeint, böse Menschen gemeint, große Menschen gemeint, kleine Menschen gemeint. Jeder ist jeder. Und das hört ich vielleicht für dich so basic an, aber es hey, macht etwas mit uns, wenn wir verstehen, dass wir geliebt sind. Es macht etwas mit uns, wenn du verstehst, dass du dieser Mensch bist. Dass, dass wenn die Bibel sagt, jeder, dass du gemeint bist, dass ich gemeint bin, wir sind diese Menschen. Er starb für uns, er gab seinen Sohn für uns. Gott liebt jeden Menschen. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und hier wird dieses jeder erklärt, denn Paulus schreibt, Paulus war der Autor vom, vom Römerbrief, er schreibt, jeder ist noch nicht mal jeder guter Mensch, sondern jeder ist, jeder, 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 denn wir alle sind Sünder. Wir alle sind ziemlich gut darin, das zu leben und das zu tun, was Gott nicht gefällt. Aber unser Verhalten hat Gott nicht aufgehalten. Unser Verhalten hat Gott nicht abgeschreckt. Unser Sündhaft, unsere sündhafte Natur, unser sündhaftes Verhalten hat im Vater im Himmel nicht davon abgeschreckt, zu uns zu kommen, auf diese Erde und bei uns zu sein. Im ersten Johannesbrief, 4 Vers 10 steht, und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Hey, schreibt mal zuerst, zuerst. Er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und das ist wahre Liebe. Die Bibel definiert wahre Liebe. Wahre Liebe ist, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wir sind die geliebten Menschen. Du bist der geliebte Mensch. Und dieser Vater im Himmel, er will dich nicht, weil du etwas für ihn tun kannst, sondern er will dich, weil du du bist. Dieser himmlische Vater, er will dich nicht, damit du irgendwas hier tust, damit du am Surfday dabei bist und irgendetwas leistest oder damit du irgendwo in irgendeine Liste dich einträgst und irgendwas für ihn tust. Nein, sondern zuallererst, Will er dich, weil du du bist, weil er dich liebt, weil er nicht anders kann, als dich anzuschauen und dich zu lieben. Und das ist echte Liebe, 1. Johannes 4, Vers 10, das ist wahre Liebe. Nicht wir haben ihn geliebt, denn das haben wir wirklich nicht. Und bis jetzt sind wir immer noch nicht die Besten darin, Gott zu lieben. Sondern dieser Gott gab das Beste von sich selbst, um die Schlimmsten von uns zu retten. Er gab seinen einstigen Sohn Jesus, um am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Wir haben nichts dafür getan, dass wir diese Liebe verdient hätten. Keiner von uns war so gut. Keiner von uns war so toll. Nein, er überschüttet die ganze Welt verschwenderisch und bedingungslos mit dieser Liebe. Nein, er, er schenkt sich einfach. Er gibt sich einfach hin, weil er dich und mich liebt. Liebe ist das Thema des Lebens. Du bist der geliebte Mensch. Und das ist der Grund, warum wir da sind. Das ist der Grund, warum wir erschaffen wurden. Wir sind Objekte seiner Liebe. Wir gehören ihm. Er liebt uns. Und er liebt uns so sehr. Und ich glaube, wenn wir das realisieren, wenn das zutiefst, zutiefst unsere Identität wird, dass wir geliebt sind, dass du ein geliebter Sohn bist, eine geliebte Tochter bist. Wenn du das verstehst, was der Vater im Himmel zu Jesus gesagt hat, als Jesus getauft wurde, sich der Himmel öffnete und eine Stimme vom Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn. Dann, dann, dann wusste Jesus sofort, „Hey, das, ich, ich weiß, bei allem, was ich tue, der Vater im Himmel liebt mich. Und der Dienst Jesu ging da noch nicht los. Aber als er gehört hat, dass er geliebt ist, dann begann sein Dienst. Und ich glaube, es sind so viele Leute heute da, die müssen das hören. Hey, du bist geliebt. Du bist bedingungslos geliebt von Gott. Losgelöst von deinen Taten. Los, und das finde ich so krass, losgelöst erstmal von dem, was du tust. Du bist geliebt. Und zwar unendlich. Nun, diese Liebe Gottes, sie zeigt sich in der Bibel beinahe auf jeder Seite. Die Liebe Gottes ist das Thema, der Heiligen Schrift. Das ist das Thema der Bibel. Und es gibt eine Person, die für mich die Liebe Gottes so krass verkörpert und auf den Punkt bringt. Und das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, der hieß Hosea. Hosea, Hosea lebte 750 Jahre vor Christus, also weit, weit, weit zurück. Und bevor Jesus auf diese Welt kam und uns die Liebe des Vaters offenbarte, zeigte uns Gott schon seine Liebe, zeigte uns Gott schon, wie sehr er uns liebt und wie sehr er uns möchte durch diesen jungen Mann, durch diesen jungen Propheten namens Hosea. Hosea lebte in Nordisrael und viele Propheten hatten verschiedene Aufträge. Und ich muss sagen, Hosea hatte wahrscheinlich den peinlichsten, ungewöhnlichsten und argwöhnischsten Auftrag bekommen, den jemals ein Prophet bekommen hat. Ich meine, die mussten teilweise Sachen tun, die waren verrückt. Hey, der eine musste mal eine Buchrolle essen, der andere musste mal eine ganze, viele, viele Jahre auf einer Seite schlafen, auf einer, auf einer Körperhefte, weil Gott wollte immer durch eine Tat etwas veranschaulichen. Er wollte dem Volk immer etwas aufzeigen. Und diese Propheten haben etwas getan, um Gottes Herz wiederzuspiegeln und zu sagen, hey, das, was ich hier gerade tue, das ist genau das, was Gott fühlt und denkt für euch. Und so kam Gott zu Hosea und hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat, mit, er hat mit Hosea geredet und hat zu ihm gesagt, hey, Hosea, ich möchte, dass du etwas tust. Ich möchte dem Volk etwas klar machen, denn sie hören nicht mehr richtig. Sie hören nicht mehr auf meinen Geist, ich kann nicht zu ihnen sprechen, da niemand da, der mich hört. Und deswegen möchte ich, dass du hingehst zu meinem Volk, dass du etwas tust und dass du ihnen durch deine Tat etwas klar machst. Und dann sagt er zu ihm, Hosea, ich möchte, dass du eine Prostituierte heiratest. So eine Prostituierte heiratest. Ich meine, ich stell dir vor, Gott, Gott, Gott spricht zu Hosea. Ich, ich kann mir vorstellen, was Hosea, was Hosea sagt. Er sagt. Was? sagt, was? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, Gott, ob ich dich richtig gehört habe. ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So eine Prostituierte heiraten. Gott, ich meine, ich bin ein Mann Gottes. Ich bin, ich bin ausgewählt von dir, Gott. Und du möchtest, dass ich eine Prostituierte heirate? Nichts für ungut, aber ich, ich glaube nicht, dass, 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 dass das der Grund ist, warum, warum wir beide unterwegs sind, Gott. Ich meine... Das macht doch ein Prophet nicht. Das ist doch, Gott, die Leute kennen mich hier in Israel. Hosea, jeder hat schon über mich geredet. Ich habe schon Dinge gesagt, Herr, in deinem Namen. Ich meine, das ist gefundenes Fressen für jede Klatschzeitung da draußen. Die Leute werden über mich reden und denken, ich habe einen Schaden und ich habe einen Vogel. Als Hosea dann aber endlich aufhörte zu jammern, tat er, was Gott ihm gesagt hat und hat eine Prostituierte geheiratet. Und und diese Prostituierte, sie hieß Gomer. Sag mal, Gomer. 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 Sie haben erst einen Jungen bekommen, dann ein Mädchen und dann noch einen Jungen. Also sie hatten drei gemeinsame Kinder und nach drei bis vier Jahren Ehe sah eigentlich alles cool aus. Und ich möchte gleich sagen, leider, leider geht das Ding nicht so aus, dass sie gemeinsam glücklich waren bis ans Ende ihres Lebens, sondern Die Wende kam schnell. Die, es hat sich, hat sich einiges verändert. Bis Hosea, eines nach drei, vier Jahren Ehe, sie hatten drei Kinder, Hosea wachte eines Morgens auf und er bemerkt, im Ehebett, seine Frau liegt nicht mehr neben ihm. Und er sagt, hey, Gomer, wo bist du? Und er ruft rum in seinem Haus und wahrscheinlich ist er ins Wohnzimmer gegangen, in die Küche gegangen, in, in, in die Schlafräume der Kids, vielleicht im Keller, keine Ahnung, im Garten. Er hat überall seine Frau gesucht. Und er ist zu seinen Nachbarn, zu seinen Freunden. Er hat gesagt, hey Leute, habt ihr irgendwo meine Frau gesehen? Gomer ist weg. Ich bin heute Morgen wach, gew wach geworden und meine Frau lag nicht mehr neben mir. Hey, was geht ab? Wo ist meine Frau hin? Und, und das ging viele Zeit so. Er wusste, er wusste nicht, wo sie war. Und er hat sie überall gesucht, aber sie war nicht aufzufinden. Und auf einmal war er ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Einer der berühmtesten Männer Israels, seine Frau war weg, das war eine Schande. Und Hosea dachte sich selbst, hey Mann, ich bin ein Prophet, ich sollte doch dieser Nation Hoffnung bringen und nun ist meine Frau weg und ich bin ein alleinerziehender Mann mit drei Kindern, hey, was soll ich jetzt machen? Und eines Tages kam Gott zu ihm und Gott hat wieder zu ihm gesprochen. Und er hat zu ihm gesagt, hey Hosea, ich möchte, dass du losgehst und dass du anfängst, deine Frau zu suchen. Ich möchte nicht nur, dass du hier schaust und alle fragst, die du kennst, sondern ich möchte, dass du dich aufmachst, dass du in dieses Land gehst und dass du anfängst, deine Frau zu suchen. Und dann möchte ich, dass du sie wieder heiratest. Ich möchte, dass du sie wieder zurücknimmst zu dir und sie wieder heiratest. Und dann lesen wir in Hosea 3, 1 bis 2. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen, du sollst sie lieb haben, denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für zehn Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück. Nun, zu dieser Zeit hat Israel viel Wohlstand erlebt und ihre Definition von Liebe war, Liebe kauft man sich, es geht um die eigene Befriedigung, es geht um Materialismus, es geht um Besitztümer, es geht um Dinge. Liebe ist da, damit es mir gut geht. Liebe ist da, damit mein Herz befriedigt wird. Und, und ich dachte mir so, hey, so hört sich auch unsere Zeit an, so hört sich es auch in unserer Gesellschaft an. Das ist ein Spiegelbild dessen, wie wir heutzutage leben. Das Konzept von Liebe, es ist so durcheinandergebracht worden. Aber Gott, er durchbohrt mit seiner Liebe diese verdrehten Ansichten unserer modernen Gesellschaft, wo man denkt, bei Liebe geht es nur um Dinge, es geht um die Befriedigung meiner selbst, es geht um Wohlstand und Gott hat sich gesagt, hey, ich werde mein Volk sagen, um was es bei Liebe wirklich geht. Und deswegen haben wir dieses Thema, denn Gott möchte immer noch zu uns sprechen, er möchte uns sagen, um was es bei Liebe wirklich geht, er möchte zu dir sagen, in dein Wohnzimmer hinein. Und die Geschichte von Hosea und Gomer ist daher die größte Demonstration von der Liebe Gottes. Überhaupt, die ich finden kann im Alten Testament. Sie ist so ein starkes Bild dafür, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Gott sagt also zu Hosea, hey, geh deine Frau suchen. Er tat es. Ich meine, ich weiß nicht, wie er sich dabei gefühlt hat. Er, er, sucht, er suchte seine Frau also an Orten, wo man als Mann Gottes nicht hingegangen ist. Und er er suchte im Rotlichtviertel. Er, er, er lief rum. Er hat überall wahrscheinlich in bei Zuhälter gefragt. Er hat Freier gefragt. Er ist wahrscheinlich in verschiedene Bordelle gegangen und dachte sich, hey, vielleicht hat sich meine Frau hierher verirrt. Vielleicht hat sie sich hierher verlaufen. Und und er ging rum. Er hat Leute gefragt. Hey, hast du Gomer gesehen? Hast du meine Hast du hast du meine Frau gesehen? Und und vielleicht hat er einen getroffen, der der hat gesagt, ja, ich ich habe ich hab deine Frau gesehen, die sie ist da drüben in diesem da drüben da in diesem Rotlichtviertel. Aber hey, pff, keine Ahnung, was sie da macht oder so. Ich habe damit nichts zu tun. Aber Hosea, vielleicht magst, magst du da mal gucken gehen. Vielleicht, vielleicht ist deine Frau da drüben. Und als Hosea hineinging in in dieses, in dieses Rotlichtviertel dort wo wo, wo wo viele Freier waren, viele Zuhälter waren, wo Bordelle waren, da kam er an einen Platz wo Frauen verkauft wurden. Die Bibel sagt, dass als, als Hosea Gomer sah, sie sich auf einem Markt befand, wo gerade Sexsklavinnen verkauft wurden. Und, und Hosea, er, er, er kam zu diesem Markt und, und auf, einmal, auf einmal sah er dort seine Frau. Es ist auf einmal seine eigene Frau, wie sie gerade verkauft wurde. Verkauft wurde als Sexsklavin. Ich meine wie, wie, wie war das für Hosea? ich meine, wie war das für Hosea? wie war das für Gomer? Wie war das, als sich ihre Blicke das allererste Mal trafen? Das muss krass gewesen sein. Und dann kam Hosea hin zu diesem Markt und und er, und, und die Bibel sagt, dass, dass er sie gesehen hat und dass er sie wahrscheinlich ersteigern musste. Er musste sie kaufen. Er musste sie. Ich meine, sie war sie war seine Frau. Sie gehörte zu ihm. Aber er musste einen Preis bezahlen für sie. Ansonsten hätte der Typ, der Verkäufer, sie niemals rausgerückt. Die Bibel sagt, er bezahlte 15 Silberlinge. Und Hosea sagt, okay, was immer der Preis ist, ich zahle es. Und ich denke, mein Mann, wie, 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 wie ging es Gomer? Ich meine, zweifellos, sie war bestimmt beschämt. Sie erwartete Ablehnung, sie erwartete Zurechtweisung. Ich meine, sie wusste, was es bedeutete, von Männern bezahlt zu werden. Sie wusste, was es bedeutete, benutzt zu werden, ausgenutzt zu werden. Das war ihre, ihre Geschichte bis dahin. Aber Hosea, er, er kauft sie nicht, um sie zu benutzen. Er kauft sie, um sie zu heilen. Hosea kam nicht, um sie zu benutzen. Er, er, er wollte sie zurückhaben, um sie zu lieben. Sie, sie muss sich fragen: Hey, er hat mich gefunden und jetzt, und jetzt kauft er mich. Ich habe ihn verlassen. Ich habe unsere drei Kinder verlassen und trotzdem besteht er darauf, mich zurückzukaufen. Hey, was für ein Mann! Gomer, sie ging einfach wieder zurück in ihr altes Leben. Und dann kam Hosea. Nun, die Bibel sagt, diese Welt gehört Gott. Diese Welt und all ihre Fülle gehört Gott. Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft. Wir, wir, wir sind eigentlich sein Eigentum. Aber trotzdem sandte Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde. Und er hat uns freigekauft auf dem Sklavenmarkt der Schuld und der Sünde. Wir alle waren versklavt in Sünde, wir waren versklavt in, in Schuld. Aber Gott sandte seinen Sohn Jesus und er hat einen Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha, als er sein Blut für uns gegeben hat. Er hat seine Liebe gezeigt. Er, er, hat, uns, er hat uns nicht zurückgekauft, um uns zu benutzen, sondern er hat uns zurückgekauft, um uns zu lieben. Er, er wollte, dass der Weg zum Vater frei ist, dass wir kommen können und in unsere ursprüngliche Berufung zurücktreten können. Als Geliebte als geliebte söhne und töchter jesus kam damit der weg frei ist zu dem vater im himmel damit du und ich eins wissen wir sind geliebt und und dann steht in vers vers 3 du wirst bei mir bleiben und ich will dich mit keinem anderen mann mehr einlassen aber ich werde lange zeit nicht mit dir schlafen vers 4 genau so wird es israel ergehen Lange Zeit werden sie ohne König und Fürsten sein. Es wird kein Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale geben. Auch keine Götterfiguren, und keine Priestergewänder. Und dann wird Israel zurückkommen und den Herrn, seinen Gott, suchen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden sie in dieser Zeit zum Herrn zurückkehren und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Wow! Was so sehr hier sagt ist, es wird einer kommen. Ein Nachkomme Davids. Er wird kommen. Und dieser Nachkomme Davids ist Jesus. Das ist eine direkte Prophezeiung auf den Messias, auf den, auf den Israel gewartet hat, Jesus Christus. Im Alten Testament wirst du sehen, dass Menschen voller Angst leben vor dem Gericht Gottes. Aber Hosea, er steht dort und er hat seine Frau gekauft. Und er hat prophezeit, es wird ein neuer Tag kommen. Es wird ein neuer Bund kommen. Und es wird einen messianischen König geben. Und Leute werden wieder neu anfangen, an die Güte Gottes zu glauben. Leute werden sich Leute werden sich Gott zuwenden, weil Gott gütig ist. Sie werden umkehren von ihren bösen Wegen, weil sie erkannt haben, dass Gott voller Güte ist und voller Liebe ist. Es ist die Güte Gottes, die uns umkehren lässt. Nun, wer ist Hosea? Hosea bedeutet übersetzt Rettung. Gomer bedeutet übersetzt Vollendung. Hosea ist Jesus. Gomer, das bin ich und das bist du. Wir sind Gomer. Und unser Hosea Jesus, er wird niemals aufhören, uns zu suchen. Er, er wird an die unmöglichsten Orte gehen, um uns zu suchen. Er, Jesus ist unser Hosea, denn er macht mich komplett. Er führt mich zu Vollendung. Meine Suche nach Liebe als Mensch hört erst dann auf, wenn Hosea, wenn Jesus in mein Leben kommt. Erst dann bin ich komplett. Erst dann bin ich vollendet. Aber Gott, er ließ sich nie aufhalten. Er gönnte sich keine Ruhe, bis er uns fand. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du an all den falschen Orten nach Liebe gesucht hast? Vielleicht geht es dir auch so, dass du dich nach all deiner Suche nach Liebe müde fühlst. Vielleicht fühlst du dich sogar schmutzig. Vielleicht schämst du dich und du lässt den Kopf hängen. Und du siehst diesen Gottesdienst und, und, und du denkst, mir, hey, wie, 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 wie kann mich Gott immer noch lieben? Pastor, du weißt gar nicht, was ich getan habe in meinem Leben. Du weißt gar nicht, wo ich herkomme. Du weißt gar nicht, wie ich aufgewachsen bin, was ich alles getan habe. Du weißt gar nicht, was ich gestern Nacht getan habe. Und du erzählst mir, dass Gott mich trotzdem liebt. Ja, genau so ist es. Gott ist immer noch in dich verliebt. Und seine Liebe wird nicht davon beeinflusst, wer du bist oder wo du warst oder was du getan hast. Er will, dass du deine Abwehrhaltung aufgibst und dass du in seine Arme läufst. Denn seine Liebe ist echt. Und er will nicht einfach nur dich haben, damit du etwas für ihn tust. Sondern er will dich, weil du du bist. Er hat dich gemacht. Und er hat alles für dich gegeben. Gott liebt diese Welt. Unser Hosea kam. Jesus kam. Und in ihm bin ich komplett. In ihm bist du komplett. Deine Suche nach Liebe, deine Suche nach Glück, sie hört auf. Wenn du Jesus in dein Leben lässt, Gott liebt dich mit einer ungezügelten, unbeschreiblichen und unermüdlichen Liebe. Seine Liebe lässt das Leben funktionieren. Sie findet dich und sie heilt dich. Sie verfolgt dich und sie umarmt dich. Und wenn du Gottes Liebe entdeckst, dann verändert das alles. Denn deine Identität bestimmt über dein Handeln. Geliebte Menschen lieben Menschen. In Matthäus 9 sitzt Jesus mit Zöllnern und Steuereintreibern zusammen. Und das waren Menschen, die wurden so gehasst. Und, und und sie waren in Israel der Abschaum, denn sie haben für Rom gearbeitet und die Römer haben Israel besetzt und sie haben das Volk unterdrückt und harte Steuern auferlegt. Und Jesus hat mit den Steuereintreibern, den Zöllnern, zusammen gesessen. Er hat ihnen von der Liebe Gottes erzählt und er hat sie geheilt. Und die Pharisäer, sie waren da und sie haben das gesehen Sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, warum sitzt du mit diesen Leuten zusammen? Kommst du noch klar, dass du, du behauptest, Gott zu sein und du sitzt mit diesem Abschaum zusammen? Eine Bibelstelle sagt, mit diesen Hunden, sie beschimpfen sie richtig. Und dann kommt Jesus und er zitiert aus dem Buch Hosea. Er, er nimmt das, was Hosea 750 Jahre vor ihm gesagt hat. Und er sagt in Matthäus 9, Vers 13, Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ihr Pharisäer, lasst alles stecken. Es geht Gott nicht darum, dass wir, dass wir zuerst etwas tun, dass wir zuerst Gaben bringen, dass wir zuerst den Zehnten bringen, dass wir zuerst in den Gottesdienst gehen, in die Synagogen gehen und nach außen hin alles stimmt. Nein, das ist Religion. Es ist nicht das, um was es Gott zuerst geht, sondern es geht ihm zuerst darum, dass er gekommen ist, als unser Hosea und er sagt zu den Juden, hey, ich bin eure Rettung und ich werde einen Preis für euch bezahlen. Ich habe gerade, ich, ich habe einen Preis bezahlt für diese Steuereintreiber, ich werde einen Preis bezahlen für die Zöllner und für die Prostituierten die lieben Pharisäer, auch übrigens für euch. Und was ich möchte, ist Barmherzigkeit. Was ich möchte, ist ein Herz, was durchtränkt ist von meiner Liebe. Ein barmherziges Herz, es ist nicht eng, es ist nicht verschlossen. Ein barmherziges Herz, es ist weit. Ein barmherziges Herz ist ein Herz, was Raum hat für Menschen. Und zwar für jeden Menschen. Egal welche Hautfarbe, egal welcher sozialer Stand. Ein barmherziges Herz ist das, wonach Gott sich sehnt. Und ich glaube, Ecclesia Church und alle, die mich hören, wir werden nur einen Unterschied machen in unseren Städten. Wenn wir verstehen, dass es nicht auf unsere Opfer und unsere Gaben ankommt, sondern darauf, dass wir barmherzig sind. Es es darum, darum geht, dass wir die Liebe Gottes empfangen haben, dass unsere Identität fest verwurzelt ist in der Liebe Gottes für uns, und wir aus, diesen, aus dieser Kraft, aus dieser Offenbarung, aus diesem Bewusstsein hinausgehen in diese Welt. Ich glaube, dann wird dieser Surfday der beste Surfday, den wir jemals hatten. Denn wir werden einfach Menschen lieben. Denn wir werden einfach Menschen umarmen. Denn wir werden einfach Menschen helfen, egal was es kostet. Wir sind einfach da, weil wir Menschen lieben, weil wir Menschen voranbringen wollen. Weil wir Menschen zeigen wollen, dass sie geliebt sind. Und das Krasse ist, wenn du realisierst, dass du Gomer bist, als ich realisiert habe, ehrlich gesagt, ich bin in einem gesunden Elternhaf auf, aufgewachsen. Ich hatte, hatte nie große Drogen, Exzesse oder, ähm, oder irgendwelche Alkoholausflüchte. Preis den Herrn, wirklich nie, nie gehabt. Aber der Zeitpunkt in meinem Leben kam, wo ich verstanden habe, ich bin Gomer, ich bin ein Sünder. Und so wie ich lebe, geht es nicht weiter, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Hosea. Wir brauchen dieses, wenn wir verstehen, was Jesus bereit war für uns zu tun, dann realisieren wir etwas. Hey, er hat es nicht nur für uns getan. Ja, er hätte es auch für uns getan, wenn wir die einzigen Menschen auf dieser Welt. Nein, er hat es für alle getan. Das bedeutet, ja, ich bin Gomer, aber da draußen gibt es noch mehr Gomers. Es gibt noch mehr Menschen. Es gibt noch mehr Menschen, die versklavt sind. In Sünde. Ja, ich preis den Herrn, ich habe die Liebe Gottes erlebt. Preis den Herrn, er hat mich freigekauft. Aber so viele Menschen da draußen, sie, 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 sie haben diese allerbeste Botschaft noch nie gehört. Und ehrlich gesagt, es liegt nicht an der Botschaft, die Botschaft ist die allerbeste. Es liegt an uns, es liegt an uns Herrn. Deswegen sagt die Bibel, hey betet, dass genug Arbeiter da hinausgehen in die Ernte. Und die Ernte, das sind Menschen, die Jesus kennenlernen werden. Und Jesus sagt nicht, betet für die Ernte, er sagt, betet für die Arbeiter. Warum? Weil die Botschaft ist nicht das Problem. Es gibt zu wenig Botschaft her. Es gibt zu wenig Menschen, die sich aufmachen und sagen, ich bin Hand und Fuß Jesu und ich werde die Gomeas dieser Gesellschaft ausfindig machen. Meine Nachbarn, meine Kollegen, meine, in meiner Familie, meine Eltern vielleicht, meine Enkelkinder, meine Kinder und ich werde beten und ich werde sie lieben. Und ich werde alles daran setzen, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir so eine Church sind, ich glaube, dann, 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 dann klopft Erweckung an der Tür. Ich glaube, dann, wow, ich glaube, dann ist alles möglich. Wenn wir getränkt und erfüllt sind und realisieren und verstehen, hey, wenn Hosea in dein Leben kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bist du komplett. Du bist geliebt. Dir wird vergeben und es wird alles neu. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du dich auf die Suche begeben nach den Gomers in deinem Umfeld? Kannst, kannst du dich heute aufmachen und sagen, Jesus, hier bin ich, gebrauch mich, die Gomers in meinem Leben zu erreichen? Kannst du dem Vater im Himmel bitten, dass er dich neu füllt mit seinem Geist? Dass du die Liebe Gottes neu empfängst? Dass du dass du das vom Vater im Himmel empfängst, dass du geliebt bist und dass du in dieser Kraft rausgehst und Menschen liebst? Weil ich glaube, nur so, nur so werden wir diese Welt verändern. Du bist der geliebte Mensch. Und wenn du da bist und du und du sagst, ja, ich, ich, ja, ich, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Dann möchte ich jetzt gern mit dir beten. Und dort, wenn du dort, wo du sitzt, wenn, wenn du, wenn du einfach sagst, hey, ich brauche Jesus. Ich ich, ich, ich merke in meinem Leben, ich bin auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach echten Frieden und echter Vergebung. Und ich habe schon überall gesucht, aber alles lässt mich nur leer. Jesus möchte in dein Leben kommen und dich verändern. Hey, einfach dort, wo du bist ich, ich werde einfach beten, du kannst das nachbeten und Jesus einladen in dein Leben, weil die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen und mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er gestorben ist, auferstanden ist für uns, dann werden wir errettet werden. Du kannst einfach dort, wo du bist, Jesus bekennen jetzt. Lass uns zusammen beten, lass, lass uns einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Du siehst, wo ich überall war. Du siehst, was ich alles getan habe. Du siehst, was, was ich alles gedacht habe. Und Jesus, es, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber heute, ab heute will ich mit dir leben. Und ich schaffe das nicht aus mir heraus. Ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deinen Geist. Bitte fülle mich. Jesus, ich glaube, dass du gut bist und dass du der Sohn Gottes bist. Bitte komm in mein Herz. Amen. Amen, Amen. Ich glaube, dass wenn du das betest oder einfach oder deine eigenen Worte findest, Hauptsache sie kommen vom Herzen, ich glaube, dass Gott ein echtes Werk tut, ein reales Werk tut in deinem Herzen der Veränderung. Ich freue mich so sehr, wir als ganze Kirche, wir freuen uns über all die Menschen, die jetzt gerade ihr Leben Jesus geben. Du kannst gerne die Kontaktkarte ausfüllen. Wir würden uns so freuen, von dir zu hören. Und hey Church, Surfday kommt. Lass uns gemeinsam einen Unterschied machen. Lass uns die Gomers in unseren Städten suchen und lass uns sie lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Lass uns sie annehmen und, und einfach die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Vergiss niemals, du bist der geliebte Mensch. Gott segne dich, hab eine richtig, richtig gute Woche. Bis dann.